0: Im Race Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Beds Podcast Nummer 29. Ich bin Frau Codelius und ich kann euch sagen, ganz so einfach war es nicht, die richtigen Themen zu finden. Aber ich denke, am Ende ist doch eine schöne Mischung dabei rausgekommen. Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Pferderennen ohne Zuschauer im Corona-Modus. Am 15.06. ist der Stichtag, dann endet Phase 1. Wie geht es dann weiter? Diese Fragen stellen wir an Dr. Michael Vesper, den Präsidenten von Deutscher Galopp. Gleich am Anfang hat er eine gute Nachricht zum Livestream.
1: Wir wollen dieses Bild auf jeden Fall auch weiterhin anbieten. Jedenfalls, solange wir in dieser Corona-Krise sind, auch kostenlos.
0: Mit im Gespräch ist auch Christian Sundermann, Initiator der Initiative Wetten das, jetzt in der Version 2.0, über die wir ausführlich berichten werden.
2: Ein Schimmel hat noch nie das deutsche Derby gewonnen. So viel ich weiß, da wird es Zeit, dass das mal sich ändert. Ne? Meine ich.
0: Adrian heißt das Pferd, das Peter Michael Endres, Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins und Miteigner des Gestüt Auenquelles, hoffen lässt. Er gewann das so, Racebad St. So geht es jetzt den Berg
2: hinauf. Eine Länge führte Dieser Adrian, der Mitfavorit fürs deutsche Derby. Am zweiten Platz ist unverändert Baden-Rocks. Dann wird der Innenseite jetzt Shooting ein wenig geschoben. Und dann versucht Dea von hinten ebenfalls zu kommen. Aber erst am Übergang ist Adrian erstmal weg. Adrian löst sich mit drei Längen. Jetzt hat Dea eine Lücke gefunden zwischen Baden-Rocks und Minotaurus und wird stärker. Und jetzt packt sie richtig an. Dea kommt vorne, aber Adrian. Dea jetzt noch zwei Längen dahinter. Macht aber weiter Boden gut. Der Weg aber nicht mehr lang. 100 Meter noch. Dea versucht alles. Adrian aber ist vorn und wird gewinnen. Adrian schlägt Dea dahinter. Minotaurus auf dem dritten Platz. Dann Baden-Rocks vor Shooting.
0: Das Derbyfeld formiert sich, an diesem Wochenende fallen Entscheidungen natürlich in der wichtigsten Vorprüfung im Unionrennen in Köln, wo auch Wonderful Moon der Racebets Favorit läuft. Am Montag dann ein wirklich spannendes Derby Trial in München. Wir haben natürlich die Tipps nicht nur in den großen Rennen, sondern auch in den kleineren. Christian Jungfleisch und Wettexperte.
2: Speed haben wir hier praktisch angesungen vor Baden-Baden. Und ich hoffe doch jetzt, dass die Studie uns hier jetzt ein bisschen glücklich macht und nicht uns hier wie die Deppen dastehen lässt. Aber das in Baden-Baden war es schon sehr unglücklich.
0: Das soll Voodoo Speed, die Overdose-Tochter in München, dann natürlich besser machen. Unser Tipp für das achte Rennen und mehr gibt es dann auch natürlich am Ende dieses Podcasts. Beginnen wir aber mit unserem Hauptthema. Wir wollen reden über die Zukunft des deutschen Galopprennsports über den 15. Juni hinaus, denn das galt als das offizielle Ende von Phase 1 von dem Galopprennsport in Zeichen der Pandemie, also Pferderennen ohne Zuschauer und unter strengen Hygienemaßnahmen. Dazu begrüße ich zwei Herren, einmal Dr. Michael Vesper, den Präsidenten von Deutscher Galopp. Hallo Herr Vesper.
1: Hallo Frau Delius.
0: Und in München Christian Sundermann, Pferdebesitzer, aber vor allem im Moment bekannt als Initiator der Wettinitiative Wetten das 1.0 und jetzt auch 2.0. Hallo Christian.
3: Guten Morgen, liebe Frau, grüße dich.
0: 19 Renntage gab es bisher, drei Folgen noch. Wir haben noch Dresden, wir haben Köln mit dem Unionrennen und wir haben München mit einem wirklich spannenden. Den derby Tribe, Christian.
3: Ja, das Rennen ist ein ganz besonderes. Es war bislang ja nicht im Wochenrennkalender drin in der Ursprungsplanung für den deutschen Galopprennsport 2020, sondern ist auf Initiative von drei Besitzern in München entstanden, die dreijährige Pferde haben, für die sie eine Startmöglichkeit suchen und haben dann ein Listenrennen gesponsert und kreiert, das jetzt zwar leider nur mit der üblichen Hälfte der Dotierung an den Start geht mit 12.500 Euro, aber diese 12.500 Euro waren natürlich vorher auf keiner Wand Schirm drauf. Das heißt, wir haben jetzt ein plus eine cash von von über 14.000 Euro für den Deutschen Galopprennsport und das ist eine tolle Aktion, die da entstanden ist. Der
0: deutsche Galopprennsport ist wirklich kreativ gewesen in den letzten Wochen, muss man sagen. Es gibt viele Aktionen, es gibt einen großen Zusammenhalt, es gibt natürlich auch hier und da ein paar Konflikte, aber es ist doch alles im Allen besser gelaufen, Herr Vesper, als man sich das eingangs hat träumen lassen, oder? Als im März ja. wirklich das alles über uns hereinbrach.
1: Ja, das ist ganz sicher so, Frau Delius. Also wenn ich noch mal an Mitte März zurückdenke, wo wir am 13. März, wenn ich mich recht entsinne, am Freitag entschieden haben, diese Saisoneröffnung in Köln, die groß beworben worden war und ein sehr attraktiver Renntag sein sollte, dass die ersatzlos abgesagt werden musste und im Folge danach nochmal zwölf weitere Renntage, da herrschte wirklich so etwas wie, ja, wie Krisenstimmung und wie eine veritable Depression. Dass wir das dann gemeinsam im Anschluss aufgearbeitet haben, dass wir durchgesetzt haben, dass schon und am 7. Mai dann der erste Renntag damals in Hannover am 8. Mai in Köln stattfinden konnte, am 9. Mai in München, Herr Sundermann wurde noch nicht genehmigt von Bayern, da ist dann ganz spontan innerhalb von zwei Tagen Mülheim eingesprungen und Sonntag dann Hoppegarten, das war so das erste Wochenende, wo wir jeden Renntag mit zitternden Händen und bangen Augen erwartet haben und wenn man da sieht, was daraus geworden ist, ist das wirklich großartig und Sie haben vollkommen recht, es geht sowas wie eine Aufbruchstimmung durch unseren Kreis, es ist ein großes Gemeinschaftsgefühl entstanden. Und dazu tragen natürlich insbesondere zwei Dinge bei. Zum einen die Unterstützung durch die Buchmacher, die in den Toto vermittelt haben, bis zum 15. Juni auch noch werden. Und zwar ohne Vermittlungsprovisionen zu kassieren. Und vor allem auch die großartige Aktion Wetten, das, an der ich mich auch beteiligt habe. Ich bin jetzt, Herr Sondermann mittlerweile in den 30ern äh, nach vorne gerückt. Also unter Und den auch, Top 30 mit Ihren äh, Tipps. Nein, nein. Ich glaube 38 bin ich im Moment. Aber mit klarer Tendenz nach oben und äh, ich versuche natürlich unter die Marke der 30 zu gelangen. Also das hat uns natürlich sehr geholfen, weil auf diese Art und Weise an jedem Renntag erst einmal, wenn es zehn Rennen waren, also 70, 80.000 Euro zusätzlicher Umsatz generiert wurden. Und ich finde sehr gut, dass ihr das weitermacht. Ich werde mich auch in die Geheimnisse der Viererwette jetzt einarbeiten und, <lacht> und werde mich auch daran beteiligen. Ja, Christian,
0: ich denke mir, das ist sicherlich ein besonderer Verdienst, dass ihr einige auch wirklich zum Wetten wieder zurückgeführt habt, die lange Zeit das gar nicht gemacht haben, aber andere, siehe Herr Vesper, überhaupt mal dahin gekriegt hat, mal so einen Wettschein auszufüllen, oder?
1: Naja, das muss ich dazu sagen, seit ich Präsident der Galopper bin und auch schon vorher, aber seit ich Präsident bin, habe ich immer gewettet und ich habe ja das Privileg immer todsichere Tipps zu kriegen. Als Resultat verlasse ich mich jetzt lieber auf mein Bauchgefühl.
0: Das sieht man ja, ich sage mal nur so ja. als Beispiel bei den Golddiggers, wo ja die Jockeyfrauen von ihren Männern bestimmt beraten werden, aber die sind nicht unter den Top 30. Christian. Also die, die am nächsten dran sind, sind oft nicht die besten Tipps da, ne?
3: Das stimmt. Das war eigentlich bei uns in der Orga-Gruppe, weil das Willem Baumgarten, Dieter Schmidt und mir so der Geheimtipp, denn wenn jemand weiß, welches Pferd Form haben sollte oder wo der Trainer eine Meinung zu hat, dass, dann sollten das eigentlich diese Damen sein. Also wir haben schon überlegt, ob wir Ärger mit der BaFin kriegen wegen Marktmanipulation oder sowas oder Insider-Trading. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die scheinen wirklich nicht mehr zu wissen als alle anderen und das war noch sehr positiv formuliert von mir.
4: Ja, Christian,
0: bevor wir zu den Verhandlungen kommen, die ja auch noch geführt werden müssen, wie das Zerspiel mit den Buchmachern weitergeht, gehen wir mal auf deine Aktion ein. Also ihr habt Wetten, das 2.0 gestartet. Ihr habt damals auf die Siegwette gesetzt. Jetzt, Michael Vesper hat es schon gesagt, rückt die Viererwette in den Fokus. Wenn ich jetzt sage, erklär mir das jetzt mal, dann brauchen wir ganz viel Zeit. Deswegen versuche ich es mal ganz kurz zu machen. Also ihr sagt Wetten, das, wir 100 Leute finden, die bereit sind, an jedem Rennwochenende, meistens es ist der Sonntag, 180 Euro in die Viererwette zu wetten. Die ist auch besonders gepusht. Da sind nämlich immer mindestens 25.000 Euro zu gewinnen. Und dann gibt es noch 120 Euro, die als Siegwette zu tätigen sind. Aber da darf man sich jetzt im Gegensatz zur ersten Wette die Rennen aussuchen.
3: Ist das richtig beschrieben so? Das ist perfekt, genau. 50 Euro jeden Renntag, jedes Rennen, auf jeder Rennbahn. Auch Siegwetten, das ist ja eine harte Arbeit gewesen. Herr Dr. Fest. Wir festgestellt haben. Das ist vergnügungssteuerpflichtig in diesem Falle, denn gerade wenn vier Renntage nacheinander sind mit zehn Rennen, 40 Rennen auszuarbeiten, das frisst echt Zeit. Nicht nur, dass man Geld investieren muss in hohem Maße und hoffentlich was wiederkriegt. Das war sehr, sehr anstrengend und teilweise auch ermüdend. In Summe war die Stimmung aber, was wir mitbekommen, gerade in unserer Facebook-Gruppe mit jetzt über 1600 Mitgliedern.
0: Wir wollen nach vorne gucken. Was ist die Intention dieser neuen ja. Sache? Was willst du damit befeuern? Warum hast du dir das so einfallen lassen?
3: Die Siegwette soll weiterlaufen. Das ist eine gut geübte Praxis jetzt. Da haben die Leute gemerkt, dass sie da was gewinnen können. Wir geben mehr Freiheitsgrade. Das Diktate, Herren Baumgarten, Schmidt und Sundermann hört auf. Die Leute dürfen sich jetzt selbst aussuchen, wie viel sie in welchem Rennen setzen und wie das aufteilen. Um dann auch zu sehen, wer ist tatsächlich der beste Siegwetter, der Wettkönig, den wir küren wollen im November. Dazu der Hauptpunkt, der Schwerpunkt auch von der finanziellen Seite her mit 180 Euro ist die Viererwette, die wir pushen möchten, um zu Testen, ob es in Deutschland machbar ist, eine große Menge an Spielern und Spielenden auf die Viererwette, auf eine Aktion zu kriegen, wo mit hohen Jackpots auch hohe Gewinne locken. Die Wette ist an sich natürlich schwieriger zu treffen. Es ist einfach ein Pferd zu finden, aber den zweiten, dritten, vierten dahinter ist allein mathematisch schon eine Aufgabe. Und in einem Feld von 14, 15, 16 Pferden ist das echt eine Nummer, um überhaupt treffen zu können haben wir gesagt, da muss man mit dem Einsatz eben hochgehen. Wenn wir 180 Euro aufrufen, dafür gibt es fünf, sechs sehr hübsche Spielmöglichkeiten, Kombinationsmöglichkeiten, um damit 360 Wetten abzugeben. Jede Viererwette zur Erinnerung kostet 50 Cent als Basiseinsatz. 180 Euro mal zwei, 360 Wetten. Und da werden wir verschiedene Wettscheine, Wettarten vorstellen, wie man diese 180 Euro schön verteilen kann, um dieses Rätsel-Vierer-Wette, das ist es ja, lösen zu können. Nicht jeder wird an jedem Spieltag eine Viererwette treffen, das ist unmöglich. Das, das wäre
0: jetzt auch sehr positiv gedacht, dass jeder äh, die Viererwette trifft. Also Das ist ja wirklich die Königsdisziplin, das ist verdammt schwierig, das muss man sagen. Äh, deine Intention ist es aber, um es mal kurz zu machen, du willst ja einfach den Wettumsatz ankurbeln. Du willst auch gerade diese Form, die ja auch äh, für die Rennvereine sehr attraktiv ist, da bleibt nicht bei den Rennvereinen ein bisschen mehr hängen als bei der Siegwette. Da möchtest ja. du einfach die auch ein bisschen pushen und das Ziel ist es einfach, mehr Umsätze <lacht> zu generieren, um den Rennsport insgesamt zu helfen.
3: Ja, eindeutig. Wir gehen auf die die Sonntage, weil an den Sonntagen meist die Grupperennen stattfinden. Das sind die Rennen, die das höchste Defizit produzieren, auch außerhalb von Corona-Zeiten. Mit dieser Viererwette, wo die Wetteinsätze ja nicht nur bei der Viererwette landen werden, sondern in Summe dann auch in den anderen Wettarten steigen. Die Rennvereine werden damit in die Lage versetzt, Rennen zu finanzieren, die aktuell natürlich ohne Sponsor, ohne Zuschauereinnahmen, ohne Wetten auf der Bahn und so weiter schwierig und Drittveranstaltungen schwierig auf die Beine zu stellen sind. Und das ist ein Ansatz, den wir dann noch begleiten in Abstimmung auch mit dem Präsidium dass wir sagen, die Rennen, die wir hier ausschreiben wollen, sind Rennen mittlerer Kategorie, also ein Ausgleich 3. Das sind die Rennen, die bislang auf Mindestmaß von 3.000 Euro runtergestutzt wurden. Und jedes Pferd, das kennt ihr alle, hat dieselben Kosten an Hufeisen, an, an Arzt, an Fütterung, an Stallpersonal und so weiter. Und an dieser Stelle ist natürlich richtig Brand an einigen Stellen angekommen, sodass wir sagen, wir wollen diese Viererwette, wenn wir sie mit Einsätzen hochbuschen können, mit der Viererwette den Rennvereinen die Möglichkeit geben, diese Rennen auch höher zu dotieren mit einer Schnapszahl von 8.888 Euro mindestens und acht so sodass die Besitzer und Trainer und die dahinterstehenden Jockeys, Stahlangestellten natürlich dann auch mehr Geld verdienen können, als sie bislang verdienen können. Und das ist jetzt eine Botschaft nach draußen, dass tatsächlich in dieser Zeit Rennpreise erhöht werden, statt reduziert werden. Und ja, da sind ja
0: viele Effekte in einem, äh, wo sich die drei Herren Gedanken machen, um den deutschen Galopprennsport zu helfen. Das tut auch not, Herr Vesper, denn jetzt kommt, glaube ich, die Phase, die doch ungleich schwieriger wird. Und am Anfang war so ein bisschen Aufbruchstimmung, da war Euphorie, da waren alle mit dabei und jetzt wissen wir bis August, aller Voraussicht nach werden keine Zuschauer zugelassen werden, jedenfalls nicht im Sinne von Großveranstaltungen. Es wird ja stückweise schon mehr und mehr gelockert. Also wir haben es ja schon geschafft, oder der Deutsche Galopprennsport hat es geschafft. Es dürfen schon mal Besitzer mit auf die Bahn. Zwei pro Pferd. Es dürfen jetzt auch die Amateure wieder reiten. Ob das die professionellen Jockeys so toll finden, kann man auch drüber diskutieren, aber vielleicht nicht an dieser Stelle. Das ist auch alles schwierig. Aber trotzdem die Frage: Wie geht es jetzt weiter? Da möchte ich mit Ihnen auch mal über den Livestream sprechen. Den finden alle gut, den schauen auch alle. Aus dem Rennsport jedenfalls. Aber die Frage ist, wie lange kann man sowas doch durchhalten? Weil die Zuschauerzahlen in Toto sind doch nicht so, dass man sagt, wow, wir haben jetzt ganz, ganz viele neue Leute generiert. Die kommen jetzt in Herrscharen zu uns und gucken alle Pferderennen. Also wenn man sich die Zahlen wirklich mal anguckt, YouTube ist da ja auch wirklich gnadenlos und zeigt einem das auch immer an. Da waren natürlich die ersten Renntage wirklich Spitzenreiter, Köln mit dem Mühlensrennen war, war gut, Baden-Baden mit ungefähr 15.000 Views, so mit am besten, aber in Mannheim gestern sah das schon wieder ganz anders aus und das sind ja auch nicht alles Zuschauer, denn man geht mal mit dem Hund oder geht mal aufs Klo und das sind ja auch Views nur, also man kann das mindestens halbieren, sage ich mal, das sind ja nicht die Zahlen, mit denen Sie zufrieden sein können, oder?
1: Ja, man muss äh, differenzieren. Zunächst einmal kam es uns darauf an, ein Bild zu erzeugen und bereitzustellen, das den Galopprennsport wirklich abbildet und nicht nur stumme Bilder zeigt und nicht nur Standbilder, wenn das Rennen gerade nicht stattfand. Sondern wir wollten auch Geschichten erzählen. Wir wollten es auch interessant machen für neue Kunden, für neue Fans, für neue Interessierte am Galopprennsport. Und da ist schon die erste Schwierigkeit, weil äh, ich habe ja auch viele Reaktionen bekommen auf das, was gewesen ist. Natürlich sind die absoluten Fachleute, die Insider, manchmal etwas unzufrieden darüber, wenn vielleicht zu banal manches aus ihrer Sicht erklärt wird. Aber wir wollen ja neue Fans gewinnen und deswegen ist das schon eine, eine schwierige Aufgabe und ich bitte einfach auch, uns da ein bisschen noch eine Chance zu geben, die Dinge zu verbessern. Es läuft jetzt einen Monat lang, einen guten Monat, haben wir jetzt diese Bilder. Sie haben recht, sie werden sehr gelobt, viele sind happy dass man wirklich auf Sendung bleibt, dass man auch Interviews hat, dass Geschichten erzählt werden, dass man die Pferde aus einer anderen Perspektive sieht, dass es kommentiert wird. Wir wollen dieses Bild auf jeden Fall auch weiterhin anbieten. Jedenfalls, solange wir in dieser Corona-Krise sind, auch kostenlos. Also das heißt,
0: da ganz konkret mal nachgefragt. Da kann man also davon ausgehen, dass solange, bis wieder Zuschauer, zugelassen werden, also bis Ende August der Status Quo. Wird es diesen Livestream in der bisherigen Form weitergeben?
1: Ja, das haben wir vor. Und ich wollte noch eins sagen, Frau Delius, ähm, Sie kommen ja vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen und wir waren jetzt dreimal hintereinander äh, an den Sonntagen in der Sportschau äh, vertreten, mit wirklich hervorragenden Beiträgen. Da dachte man fast, Adi Forla wäre wieder auferstanden. Und sowas schaffen Sie nur, wenn Sie vernünftige Bilder anbieten. Sonst äh, kriegen Sie eine solche Möglichkeit nicht. Und deswegen ist diese Investition, die wir da gemacht haben, und das hat ja auch Gerhard Schöning in der Sportwelt jetzt gerade wieder gesagt, deswegen ist diese Investition so wichtig. Das ist eine echte Zukunftsinvestition. Und wir müssen schauen, dass wir diese Bilder jetzt auch besser noch unter die Leute kriegen. Sie haben es gerade schon angedeutet, dass wir sie möglichst auch auf längere Sicht hin auch vermarkten können. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass unser Rennsport wieder interessanter wird.
0: Das ist ja eine schwierige Sache, Jetzt auch also Ich weiß, weiß nicht, ob Sie da offen drüber sprechen können. Was kostet so eine Sendung? Ich weiß es, aber ich kann es ja nicht sagen, weil es ist ja nicht offiziell.
1: Ich kann Ihnen da jetzt gar keine Zahl sagen, weil das ja verschiedene Komponenten sind. Es ist nicht billig, aber die Gesamtbelastung ist unwesentlich höher, als sie vorher war. Und wenn man dann sieht, welches Plus an Qualität wir damit erreicht haben, jetzt schon, dann sieht man, dass das, glaube ich, eine richtige Investition war. Wenn wir solche Dinge nicht ermöglichen würden, wenn es nicht mutige Leute gäbe, wie äh, Sundermann, Schmidt und Baumgarten. Wenn es keine Buchhalter gäbe, äh, Buch, Buchmacher gäbe. <lacht> Die, die uns in dieser Phase unterstützen. Äh, wenn es nicht die Bereitschaft der Besitzer und Züchter gäbe, auf halb, halbierte Rennpreise zu akzeptieren. Wenn es nicht die Rennvereine gäbe, die sich unglaublich flexibel gezeigt haben. Ich habe es ja eben an einem Beispiel genannt. Wenn all das nicht wäre, dann könnte wir doch gleich einpacken. Wir müssen solche Signale setzen.
0: Alles richtig, Herr war, aber die Frage ist ja jetzt, wir reden über Phase 2. Wie lange ist das alles durchhaltbar? Und Sie wissen ja auch, dass ich gerne kritische Fragen stelle. Ich äh, gucke mir diesen Livestream ja auch an und ich kann das ja, denke ich, mir auch ganz gut beurteilen und es gibt ja nichts, was man nicht auch besser machen könnte. Natürlich, natürlich. So. Und ich weiß ja auch, welcher Aufwand einzelner Menschen dahinter steckt, die sich also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ich sag's mal ganz offen, den Hintern aufreißen für Mickey Mouse Honorare. Ich kenne auch die Honorare. Das sind ja auch Menschen, die da wirklich äh, mitarbeiten bei dieser Sendung, die das ja auch um der Sache wilde machen, aber das geht natürlich nicht immer. Also ich sage mal, es gibt Wetten, das 2.0. Jetzt muss es ja eigentlich auch mal so die Planung von Deutscher Galopp 2.0 geben. Wo sehen Sie jetzt Änderungsmöglichkeiten oder was haben Sie jetzt vor, noch anders zu machen in dieser nächsten Phase, ab dem 15.06.?
1: Ich will das nicht beschönigen, Frau Wir stehen finanziell im Moment mit dem Rücken an der Wand, außer den Wetterträgen, sind alle Einnahmemöglichkeiten praktisch auf Null gesetzt. Das sind die Eintrittsgelder, das sind die Veranstaltungen, die Rennbahnen dann immer auch noch unterjährig veranstalten und die Einnahmen bringen. Das ist die Hospitality, das sind auch Sponsoren.
0: Ja, dazu die, haben wir wirklich im Podcast, also haben wir wirklich mit Gregor Baum gesprochen, mit Gerhard Schöning, mit er Das kennen auch. Sie alle, die, ist mir schon klar. Das haben wir alles hier schon ja, wirklich geschildert, ja. Aber,
1: aber, aber deswegen, ich will nur sagen, die Situation, ist nach wie vor dramatisch. Und deswegen haben wir ja auch Zuschüsse, die wir eigentlich vorhatten, in Phase 1 zu geben, jetzt verlagert auf die Phasen 2 und 3, weil es uns dort wahrscheinlich auch nicht gut gehen wird. Wir wissen nicht, wie jetzt die neue Aktion, ich hoffe zwar, dass sie genauso erfolgreich ist, Herr Sundermann, wie Wetten, das 1, aber wir wissen nicht, ob die Umsätze wirklich so stark dadurch gestützt werden, wie bei der ersten Geschichte. Wir sind mit den Buchmachern in sehr, sehr guten Gesprächen. Dann das gibt es
0: ja, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand einen Termin, erst nach dem 15., am 16., glaube ich, gibt es dann mal ein Gespräch, wo final beschlossen werden soll, wie es da weitergeht? Oder?
1: Über die konkrete Terminierung will ich jetzt gar nicht sprechen, aber es ist ja klar, dass das bis zum... Übernächsten Wochenende muss das klar sein, weil dann die Phase 2 beginnt. Wir sind in diesen Gesprächen. Die Gespräche beginnen nicht, sondern sie sind jetzt in der Phase, wo es zu Entscheidungen kommt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es zu einer m, positiven Entscheidung kommt, die natürlich nicht einen vollständigen Verzicht beinhalten kann, wie das bisher der Fall war, aber wo es eine gute Kompromisslösung geben wird und da sind wir wirklich allen dankbar auch Racebet sind wir da sehr dankbar und allen anderen Pferdewetten.de die da mittun und die auf diese Art und Weise ein Stück weit auch das Produkt schützen, auf das Sie ja Wetten veranstalten. Deswegen hat es auch eine gewisse Rationalität. Aber das mindert nicht und schmälert nicht unser Danke.
0: Christian, die Erwartungen, was eure Aktion jetzt in den Toto bringt, wie sehen die aus? Es wird sicherlich nicht mehr ganz so viel sein wie bei Wetten das 1 oder?
3: Ja, das ist mathematisch auch ganz einfach. Das andere waren 11.350 Euro, die an Umsätzen kamen. Und jetzt rufen wir auf 6.300 Euro in den Toto zu spielen. 21 Tage mal 300 Euro. Das sind schon 5.000 Euro weniger. Du hast aber eben schon einen wichtigen Hinweis gegeben, Frauke. Die Viererwette hat eine andere Marge für die Rennvereine als die Siegwette, die mit 15 Prozent Abzug die fährste Wette ist mit der Platzwette, die den Wettern angeboten wird. Bei der Viererwette sind es durchaus teilweise bis zu 35 Prozent, die abgezogen wird. Wenn man das durchrechnet, kommen wir tatsächlich witzigerweise, das war gar nicht der Anlass, aber es kommt wirklich raus, es kommen wieder, wenn wir die 100 Personen erreichen, 170.000 Euro bei den Rennvereinen an. Also das ist plus minus 250 Euro, die identische Summe. Das heißt, die Rennvereine stehen dann genauso da mit dem Profit. Wir glauben aber sogar, dass wir das haben wir bei der Siegwette ja auch gesehen, jemand, der eine Siegwette gegeben hat, er hat oftmals dazu noch eine Glatzwette abgegeben als Sicherheit oder sich sogar eine Dreierwette gewagt in einem Rennen, das er normalerweise gar nicht bewettet hätte. Und das Gleiche erwarten wir jetzt bei der Viererwette. Deshalb erwarte ich auch weiterhin einen sehr positiven Effekt. Er ist allerdings jetzt nicht mehr so breit gestreut, da gebe ich dir recht. Wochenrenntage werden nicht mehr von uns in den Fokus gestellt, sondern es ist wirklich das Wochenende der Sonntag. Wir glauben aber, dass durch die Promotion jetzt der Viererwette auch Viererwetten verstärkt gespielt werden auf den Wochenrenntagen oder am Samstag. Und das führt dazu, dass wir tatsächlich eine Häufung auf der Einsätze da kriegen werden. Wie sich das tatsächlich über das gesamte Feld verteilt, alle Rennbahnen, glaube ich, dass wir da eine Unwucht haben Richtung Wochenende. Aber die Unwucht der Kosten ist ja auch Zulasten der, Wochen der Wochenend-Renntage mit den starken Gruppenrennen?
0: Also eins nehme ich schon mal mit, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für alle Galopp-Interessierten, dass es den Livestream bis August geben wird in der bisherigen Form. Wird es irgendwann auch mal zwei Renntage geben oder bleibt das äh, bis dahin immer so in der jetzigen Form, dass es immer nur Einzelveranstaltungen gibt?
1: Nein, bis dahin wollen wir nur Einzelveranstaltungen machen, weil wir uns konzentrieren wollen, weil wir die Kosten auch gering halten wollen. Jedes Aufschließen einer Rennbahn beziffern wir mit äh, etwa 15.000 Euro. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt Doppelrenntage zu veranstalten. Aber sobald Publikum wieder da ist, wird es das auch natürlich geben. Und Sie dürfen auch eins nicht vergessen, weil wir ja die ganze Zeit auch über Geld sprechen. Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel an den vergangenen November, als Bundestag und Bundesrat die Rennwettsteuer auch auf Buchmacher mit Sitz im Ausland, die auf inländische Pferderennenwetten äh, ausgedehnt haben. Das hat jetzt im Moment keine große Bedeutung naturgemäß, weil im Moment vermitteln ja die Buchmacher überwiegend in den Totalisator. Aber auf längere Sicht ist das auch nochmal eine Positive Nachricht. Und da ist der Stand nun so, dass endlich in der vorigen Woche die Bundesregierung die Fragen der Europäischen Kommission beantwortet hat, sodass die Europäische Kommission jetzt endlich die Notifizierung hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft durchgeben kann.
0: Ich übersetze mal ganz kurz. Bitte, ihr, ja
1: bitte. Ja,
0: nein, das heißt,
1: Ja, ich bin kein Politiker.
0: Das heißt, dann kommt auch mal Geld an.
1: Ja, wenn es dann wieder die Buchmacher-Wetten gibt, die aus dem Ausland kommen, dann kriegen die Rennvereine dafür Geld.
0: Rückwirken gibt es da nichts?
1: Nein, das geht immer erst von dem Tag an, zu dem es in Kraft tritt.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen vorausgucken, das Derby... Gibt es da vielleicht eine klitzekleine Chance, dass ein paar Zuschauer kommen? Ich habe gehört, das NH-Hotel, auch dank dieses Tipps von Eckart Sauren, dass es da diese tollen Zimmer mit dem Ausblick auf die Rennbahn gibt, ist, glaube ich, mehr oder weniger ausverkauft. Gibt es eine klitzekleine Chance, dass vielleicht ein paar Zuschauer auf die Bahn kommen? Wie sehen Sie da die Entwicklung? Es passiert ja eigentlich täglich was Neues.
1: Ja, gerade weil täglich was Neues passiert und gerade weil das eben auch von Land zu Land unterschiedlich ist. Die Ministerpräsidenten entscheiden solche Dinge. Kann man das seriös nicht abschätzen. Jedenfalls gilt ja das Diktum. Bis zum 31.8. keine Großveranstaltung. Was eine Großveranstaltung ist, ist nicht genau definiert. Manche sagen tausend Leute, andere sagen andere Kriterien. Ich weise immer wieder darauf hin und nur so haben wir es damals auch durchgekriegt dass wir auf unseren Rennbahnen natürlich sehr weitläufige Areale unter freiem Himmel haben und deswegen Abstandspflichten völlig problemlos einzuhalten sind. Und wir haben ja auch gesehen, die Rennsportfreunde sind sehr diszipliniert. Das hat in den letzten Wochen wirklich hervorragend geklappt. Es hat überhaupt keine Zwischenfälle gegeben. Und sogar die Jockeys, die mit Masken reiten mussten, haben sich überhaupt nicht beschwert, sondern alle sind einsichtig, dass wir hier dadurch etwas Großartiges geschaffen haben. Nämlich, wie Sie eingangs versagten ja als allererste Sportart, ich würde fast sagen, in ganz Europa wieder veranstalten zu können.
0: Also jetzt wissen wir so grob, wie es bis Ende August läuft. Danach müssen wir uns darauf einstellen, dass wir wahrscheinlich nicht mehr kostenlos so schöne Lobsportbilder sehen können, oder? Weil ich habe das mal so grob durchgerechnet. Das kann sich der Rennsport so nicht unbedingt leisten. Oder man vermarktet das Produkt auch noch ein bisschen. Also lässt die Leute, die jetzt immer sich hm. da darstellen, auch mal ein bisschen dafür bezahlen. Wäre ja auch eine schöne Maßnahme, oder?
1: Gute Idee, Frau Delius. Machen Sie weiter so. <lacht> <lacht> wir können solche guten Ideen gebrauchen. Sie müssen da nur jemanden finden, der es auch bezahlt.
0: Ja, Herr Festmann, Sie machen das jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, ne?
1: Nee, es sind schon über zwei. Über zwei. Im, im, Im März 2018, am Tag, an dem die Bundeskanzlerin gewählt wurde, am 14. März 19, 2018, hatte ich die Freude und Ehre, diese Tätigkeit antreten zu dürfen.
0: Haben Sie sich, als Sie das gemacht haben, gedacht, dass das so richtig in Arbeit ausartet?
1: <lacht> Ehrlich gesagt, nein. Aber wer konnte das voraussagen, was jetzt passiert ist?
0: Aber es ist spannend, muss man ja sagen.
1: Das ist so und es macht mir auch wirklich Spaß und ist für mich eine neue Welt gewesen. Aber diese Welt hat mich mit offenen Armen aufgenommen und ich fühle mich sehr wohl.
0: Vielen Dank, Herr Vesper. Christian, eine Nachricht noch für dich. Auch wir sind dabei bei eurer Wette. Das Raceless-Podcast-Team ja, zockt Fortmann. mit... Sehr schön. Und wir versorgen. Solche,
3: solche Nachrichten brauchen wir, Frau Ge, mehr davon. <lacht> Wie viel haben wir denn danke. jetzt zusammen? Wir haben gestern die Nummer 60 gemeldet. Wir werden sehen, dass wir heute bis gegen Abend 70 Teilnehmer veröffentlichen. Wir haben immer so ein bisschen Vorlauf, weil wir auch so kleine Zitate noch reinbringen,
1: um den Personen die Möglichkeit geben, sich darzustellen und vorzustellen, warum sie, sie uns unterstützen. Herr Södermann, wer wird denn der Hundertste sein? Wieder Klaus Allofs oder diesmal jemand anders? <lacht> Schauen wir
3: mal, wer sich anbietet. <lacht> Gerne wieder Klaus Allofs, das wäre ein gutes Zeichen dass wir 100 hätten. Noch sind wir nicht so weit. Wir haben noch eine gute Woche Zeit, die Teilnehmer auf die Liste zu kriegen. Wir sind zuversichtlich, dass wir da peu à peu weiterkommen. Es ist schwieriger, weil die Viererwette schwieriger zu erklären ist. Aber wir haben Rückenwind. Und den verspüren wir auch noch und gute gute Stimmung. Also, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Macht mehr davon, liebe Frauke. Aber ihr seid natürlich Geheimfavorit, denn mit deinem Team, wenn einer Ahnung hat, dann eure Mannschaft. Also, die ja, ja, das sind gut können, oder?
0: Wir haben ja die Wettprofis und ich denke mal, da werden wir euch schon noch mal so das ein oder andere Mal zu so einer Challenge auffordern, also zu dem, was ihr macht, und dann gucken wir mal, wer dann besser tippt. Das
3: das, die nehme ich hiermit schon an. Das werden wir sicherlich regelmäßig machen. Frauke, da freue ich mich schon drauf. Wir werden unseren Videotalk weiterführen vor jedem Renntag. Werden wir kurz unsere gemeinsame, wir haben eine Dreier-WG, also nicht WG-Wohngemeinschaft, sondern wg Das muss auch nicht sein, oder? Ganz wichtig, naja, nicht wirklich. Eine Wettgemeinschaft reicht in dem Moment, obwohl wir eigentlich schon zusammen wohnen. Wer will die Wettscheine immer öffentlich ausfüllen und auch ins Netz stellen? Vielleicht macht ihr das gleiche, Frauke, dass ihr euren Tipp auch bekannt gibt. Ihr werdet ja darüber diskutieren im Podcast, was ihr macht. Und dann kann man das gegeneinander vergleichen. Oder fällt uns bestimmt was Lustiges ein. Okay, also Okay, tschüss. Alles
0: klar. Ich bedanke mich. Ciao, ciao, ciao. Servus. Wir sind dabei. Das Racebet Podcast Team ist mit am Start bei dieser neuen Wettvariante. Es geht um Viererwetten und um Siegwetten. Ich begrüße dazu jetzt in Queerschied Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
2: Ja, hallo alle zusammen. Und
0: Ronald Köhler in München. Hallo. Ronald. Hallo in die Runde. Also das ist eine echte Herausforderung. Katrin macht natürlich auch mit und David Connolly-Smith. Was haltet ihr davon? Viererwetten, das ist ja die Königsdisziplin.
4: Ja, ja, großartige Sache. immer. Ich sage ja immer, umso schwieriger, desto besser. Also ich freue mich da schon richtig drauf. Und das wäre doch gelacht, wenn man nicht vielleicht die ein oder andere doch ausgraben könnten.
2: Ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Ich freue mich auch riesig drauf und vor allen Dingen mit mehreren Leuten zusammen und jeder hat seine eigenen Ideen. Da kommen schon schöne Dinge dabei raus und da haben wir auch gute Chancen, denke ich mal, dazu zu schlagen.
0: Also Christian, du hast dich damit beschäftigt. Es gibt eine Viererwette am Wochenende. Also die eine muss man spielen und die mit mindestens 180 Euro.
2: Genau so ist das. Also eine Wette am Wochenende, meistens sonntags, ist dann sozusagen die Wettchance des Wochenendes, kann man sagen, da muss man mit 180 Euro einsteigen.
0: Und es gibt einen Jackpot in dieser Wette auch immer.
2: Richtig, mindestens 25.000 Euro werden garantiert. Aber ich denke, durch diese Aktionen wird das alles noch viel mehr aufgebauscht und da wird dann noch viel mehr Geld dabei rauskommen. Es geht ja auch los in Dortmund mit einem riesen Da sind ja schon 32.000 Euro da von dem letzten Renntag. Und da kommen noch diese 18.000 dann dazu, wenn Wetten, das seine 100 Mitstreiter findet. Das sind ja schon 50.000 mehr oder weniger garantiert. Also das ist ein richtig großer Batzen. Und ich denke, das wird die Leute anstacheln, richtig mitzumachen.
0: Der Ronald guckt schon so, als ob er sich jetzt schon so richtig freut, ne?
4: Ja, ja, ich freue mich schon auf die Außenseite, die wir ausgraben. Der Ronald hat schon getroffen.
0: Und vorher war ja diese Siegwette, dass man 50 Euro in jedem Rennen auf Sieg wetten muss, das ist etwas anders geworden. Es gibt noch die Siegwette, aber man darf sich die Rennen jetzt aussuchen. Das ist natürlich äh, eine interessante Geschichte dann, ne? Also da seid ihr mit euren Außenseiter in den Handicaps da, die ihr immer da so ausgrabt, doch ganz gut dabei, ne? Oder?
4: Genau, wir können ja dieses Wochenende schon mal üben. So, theoretisch.
0: Ja, da sollen 120 Euro gewettet werden, also das sind dann 300 Euro pro Rennwochenende und die Aktion läuft dann bis zum 8. November, also die ganze grüne
2: Saison.
4: Da sind echte Steherqualitäten gefragt. Ja, das ist richtig, es sind alle
2: Renntage, also 21 Renntage sind es, glaube ich, 21 Wochenenden, aber die Aktion zieht sich so über die gesamte grüne Saison, ist ein bisschen mehr aufgeteilt als die erste wetten das aktion das finde ich eigentlich richtig gut.
0: Also schon mal üben ist, angesagt. Die
2: Wetttipps im RaceBets Podcast.
0: Ja, an diesem Wochenende ist ja nochmal richtig was los. Gestern Mannheim, morgen dann Dresden mit einem Grupperennen. Sonntag dann das mitwichtigste Rennen, die Union. Und Montag dann ein wirklich spannendes Derby-Trial in München. Also wir beginnen in Dresden. Wer möchte anfangen?
4: Ja, also der große Preis der Landeshauptstadt Dresden, ein Gruppe-3-Rennen über 1400 Meter mit 27.500 Euro dotiert. Es gibt in diesem Rennen einen klaren Favoriten und das ist der Sieger der silbernen Peitsche im Baden-Baden-Namos, der von Dominik Moser trainiert und von Wladimir Panov geritten wird. Namos hat in Baden-Baden über 1200 Meter auf der geraden Bahn mit einem kurzen Kopf gegen K-Club gewonnen und steht jetzt im Moment im Racebeds Langzeitmarkt mit 1,8. Die anderen Pferde stehen schon deutlich länger. Ninario 6,5, Tausend, Schona 7,5, Stress 8,5. Der Rest ist zweistellig. Das sieht ja nach einer ganz einfachen Sache, zumindest was den Sieg betrifft, auf dem Papier aus. Ist das so einfach, Christian?
2: Das ist eine gute Frage. Ich sage mal so, nach Vorform ist es wahrscheinlich so einfach. Namos ist mit Abstand der konstanteste Starter in diesem Feld. Er hat nur eine einzige schlechte Form. Das war im Gruppe-1-Rennen letztes Jahr in Frankreich gezeigt. Ansonsten war er immer mit vorne dabei, alle anderen Starter an diesem Rennen, die laufen mal so oder so. Klar, sie können vielleicht mal an einem guten Tag, wenn Namos einen schlechten Tag hat, vorbeilaufen, aber damit drauf im Vorfeld groß zu hoffen, finde ich ein bisschen schwierig.
4: Ich erinnere nur daran, im Vorjahr war die Godolphin-Stute Broderie in diesem Rennen als 1,9 zu 1 Favoritin nur Dritte hinter zwei Außenseitern. Also, die Dresdner Bahn ist ja schon ein bisschen speziell mit diesem Schlussbogen, der da so zwei Knicks hat und so. Da muss man schon erst auch damit zurechtkommen.
2: Ja, da hast du schon recht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er hier nur Zweiter oder Dritter wird, weil 1400 Meter ist nicht seine Idealdistanz. Dresden ist wohl auch nicht optimal. Eine gerade Bahn wäre besser. Aber ich, mir sticht kein Pferd direkt ins Auge, wo ich sagen würde, der haut den jetzt da heute um. Ein Pferd ist mir vor zwei Tagen schon aufgefallen. Der wurde auch in den Langzeitmärkten enorm angefasst. Das ist Zero stress von Andreas Wöhler. Der stand bei Respetz, als dieser Langzeitmarkt eröffnet wurde, 12,0, ist es auf 8,5 gesunken. Also, das ist so ein Pferd, dem traue ich das zu. Er ist in der silbernen Peitsche, als Sechster gut gelaufen. Er kam ein bisschen spät in Schwung. Heute ist es 200 Meter weiter um die Kurve rum. Das kann diesem Pferd entgegenkommen. Weil von Ninario, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich relativ wenig in diesem Rennen. Er war auf der Sprintdistanz hinter fast allen Gegnern von heute. Und auch die Form aus Baden in der Badener Meile, die finde ich nicht so berauschend. Vierte war damals ein Pferd, das mit einem GRG von 73 Kilo ins Rennen gegangen ist. Also das sollte man alles nicht so überbewerten. Und daher denke ich, Zero-Stress könnte hier so ein Pferd sein, das Namos ärgern könnte.
0: Zero-Stress, auf jeden Fall, äh, stimmt da ja auch die Stahlform Andreas Wöhler.
4: Ja, das ist sicher richtig und ich finde es interessant, sich dieses Pferd anzuschauen, weil auch ich bin der Meinung, dass für Ninario zumindest auf dem zu erwartenden doch eher guten Boden in Dresden diese Aufgabe schwieriger ist, als die Kurse im Moment suggerieren. Ich gehe in dem Rennen mit Thorsten Schona. Ich verzeihe ihr die etwas schwächere Leistung aus Baden-Baden auf der 1200-Meter-Strecke gerade Bahn. Ich finde die Form aus Hannover über 1300 Meter bei gutem Boden, als sie von Lucas de geritten wurde, war wirklich gut. Und Lucas de sitzt am Samstag wieder im Sattel. Ich finde dieses Pferd mit 7,5 und der entsprechenden Platzquote eine attraktive Wette. Und offenbar ist sie ja doch weitgehend bodenunabhängig. Sie kann weichen Boden, ist aber ja in Hannover auf dem trockenen Boden auch sehr gut gelaufen. Und dann möchte ich noch kurz einen krassen Außenseiter erwähnen, den vierjährigen Wallach Power Jack aus dem Stall von Bohemian Nedorostek. Auch er hatte in Baden-Baden enttäuscht, ist zuvor in Hannover aber ein tolles Rennen gelaufen und war ein bisschen aus der Reserve geritten. Vierter, nur einen Hals hinter Namos, der damals genauso wie Powerjack Jahresdebütant war. Also dieses Pferd wird wahrscheinlich das Rennen nicht gewinnen. Der steht 26 zu 1, aber vielleicht ein Außenseiter, der mitmischen kann.
2: Christian? Ja. Auf den Plätzen ist hier mehr oder weniger alles möglich. Und Ronald hat mit seinen Ausführungen recht, was er gesagt hat. Tausend Schauner sehe ich genauso. Und auch so ein Powercheck hat gezeigt in Hannover, was möglich ist. Also ich sehe hier bei fast allen Pferden eine Möglichkeit, in die Platzierung zu laufen. Schenk sollte man vielleicht noch erwähnen. Der hat in Baden-Baden einen schönen Ansatz gezeigt. Wenn er daran anknüpfen kann, kann er auch wieder hier was abbekommen.
0: Eins, zwei, drei in der Reihenfolge möchte ich von euch gerne hören.
2: Okay, also für mich gewinnt Namos, die Nummer 1, vor der Nummer 8 Zero Stress und der Nummer 9000
4: Schauna. Für mich gewinnt die 9000 Schauna vor der 1 Namos und der 4 Powerjack.
0: Also bei zwei Pferden seid ihr euch wenigstens einig. Habt ihr in Dresden noch ein anderes Rennen, was ihr euch angucken wollt?
4: Also nachdem wir uns schon ein bisschen eingrooven müssen auf die Viererwette, habe ich mir das Viererwettenrennen in Dresden angeschaut. Noch nicht im Hinblick auf das Ausfüllen einer Viererwette, aber zumindest auf einen möglichen Sieger. Da sind drei Pferde von Frank Fuhrmann im Rennen. Der gute Frank Fuhrmann ist ja ein netter Kerl und äh, hat auch einen tollen Erfolg. Und das kann man auch wirklich alles sehr bewundern. Uns wettern macht das ja nicht immer ganz leicht. Er wird da in der Sportwelt zitiert. Alle drei Pferde sind in der Viererwette. Mal sehen, in welcher Reihenfolge. Naja. Das
0: sagt er ja immer mit der Reihenfolge. Genau, das sagt er immer.
4: Also da kann man nicht viel draus lesen. Er sieht es offenbar nicht als seine Aufgabe an, im Wetter ein bisschen Hilfestellung zu geben. Na gut, dann müssen wir es halt selber machen.
0: Ich glaube, der will sich seine eigenen Wetten nicht versauen.
4: <lacht> das hast du jetzt gesagt, das weiß ich nicht. Aber wir kommen auch selber drauf. Mein Tipp in diesem Rennen ist die Nummer 7, Brown Beauty mit Luca Delosie. Die Stute steht in der Sportwelt mit 10,0. Sie war im Vorjahr in diesem Rennen Zweite hinter Casino Master, der danach noch drei Handicaps gewonnen hat. In Baden-Baden ist sie meines Erachtens am weichen Boden gescheitert. Und ich finde, in Dresden hat sie eine sehr gute Chance.
0: Sag nochmal, welches Rennen das genau ist, Ronald, bitte. Das
4: ist das siebte Rennen, die Nummer sieben, Brown Beauty mit Luca Delosier.
0: Okay, Christian, hast du da einen Kommentar zu oder sagst du...
4: Nein, er hat da nicht Unrecht mit dem, was er sagt, aber die
2: Fuhrmann-Pferde, die laufen mal so, mal so. Es ist immer schwierig, genau dabei zu sein, wenn der richtige Moment ist. In diesem Rennen ist für mich das klare Stellpferd aber die Nummer vier, highly favored von Elisabeth Storb, Ist zweimal stark gelaufen, Baden-Baden stark gelaufen, Hannover stark gelaufen. Also wenn jetzt jemand ein Stellpferd sucht, sollte er meines Erachtens mit der Nummer vier gehen.
0: Also eure Tipps für das siebte Rennen, die man unbedingt in die Viererwette mit reinnehmen sollte, das wären dann die Vier und die Sieben für den Notizzettel. Gut, gehen wir nach Köln, gehen wir zur Union. Radio Felicitas hält uns ja in Atem. Wir wissen eigentlich fast alles jetzt auch als Podcast unterwegs, allerdings nur bei Soundcloud. Also da sind wir noch ein bisschen besser. Wir sind ja auch bei Spotify und bei den ganz großen Portalen. Aber Lars-Willem Baumgarten hat uns... Also täglich informiert, aber ich denke mir, was die Wetttipps angeht, da habt ihr noch ein bisschen mehr zu sagen, oder?
2: Ja, aber der Lars William Baumgarten ist so aktuell so heiß wie sein Pferd. Wonderful Moon, der ist nämlich auch der heiße Favorit in diesem Rennen in der Union. Ist auch irgendwie logisch nach allen Vorformen. Man kann jetzt nicht sagen, warum. Soll da geschlagen werden, ist schwierig herauszufinden im Vorfeld. In den Wettmärken steht der im Moment bei Respetz 1,5. Dahinter gibt es nur zwei Pferde, die auch unter 10 stehen. Das ist Kaspar mit 5,0 und Cosa Check auch mit 5,0. Das sind die einzigen Pferde, die annähernd noch ein bisschen angewettet sind. Alle anderen Pferde sind große Außenseiter in diesem Rennen. Insbesondere die drei Sieglosen stehen sehr, sehr hoch. Ist es ist halt die Frage, Kaspar hat schön gewonnen in Baden-Baden, aber es war ein Meidenrennen man muss sehen, was das wert ist. Großer Check war zuletzt chancenlos gegen Wonderful Moon, muss man dazu sagen, mehr 1,75 Längen hinten dran und Wonderful Moon wurde nicht ausgeritten, muss man auch dazu sagen. Interessant ist vielleicht noch Palau, der 15,0 steht. Der war in Baden-Baden im derby treil unser Favorit oder mein Favorit. War da verschleimt, ist, kam als letzter ins Ziel, wird hier wieder aufgeboten. Ist die Frage, ist er wieder fit? Aber der ist hier vielleicht noch ein Pferd, der mit 15,0 bisschen hoch steht. Aber Ronald, du hast vielleicht noch ein paar andere Ideen zu diesem Rennen.
4: Ja, also ich suche ja wirklich gerne Außenseiter, aber in diesem Rennen wäre alles andere als ein Sieg von Wonderful Moon wirklich eine Sensation. Natürlich kann man überlegen, wer kommt dahinter. Ein großer Jack ist gut gelaufen. Laufen. Vielleicht rehabilitiert sich ja Nikas der wie Hoffnung Nippon nach dem enttäuschenden Badener Laufen, wenn der Boden in Köln gut ist und ich glaube, das Pferd wird zum ersten Mal mit Seitenblendern aufgeboten, denn die erste Form, die dieses Pferd gezeigt hat zu DiCaprio, die war ja wirklich gut, also vielleicht war das nur ein Ausrutscher im Baden-Baden, vielleicht hat ihm da irgendwas nicht gepasst, vielleicht kann er hier in die Platzierung laufen. Er steht, glaube ich, 20 zu 1 im Moment.
2: Das ist richtig. Ich meine, er war ja klarer Favorit Baden-Baden. Aber irgendwie das alles nur auf den Boden zu schieben in Baden-Baden erscheint mir ein bisschen einfach. Er war sieben Längen geschlagen. Ich denke, da war vielleicht irgendwas anderes. Ich meine, wenn der Boden in Köln ist, wie beim letzten Renntag, das sah ja irgendwie aus, Ja, wie soll ich sagen, gar nicht aus wie grüner Rasen, ist der Boden auf jeden Fall optimal. Vernippen, er mag ja angeblich festen Boden, aber ich denke, das sieht am Sonntag ein bisschen anders aus. Es ist schade, dass die Cabrio in diesem Rennen nicht läuft. Der läuft ja am Montag in München auf das Pferd. Kommen wir noch. Hätte ich gern gesehen. Aber ansonsten, man findet keine Opposition gegen Wonderful Moon, muss man einfach so sagen. Es ist extrem schwierig. Ich bin sehr gespannt auf Kaspar, was der macht, wie der sich weiter gesteigert hat, weil der hat mir in Baden-Baden sehr, sehr gut gefallen, hat sich toll gesteigert. Da bin ich sehr gespannt, wie der laufen wird.
0: Dass wir DiCaprio nicht sehen, das ist ja auch klar. Also Henk Grewe hat ja wirklich Mühe, die Pferde auseinanderzuhalten. Jetzt ist ihm noch die Frankreich Route da weggeplatzt, weil er da mit den Pferden nicht laufen konnte. Dass er natürlich seinen vermeintlich zweitbesten Derby-Starter nicht gegen den besten laufen lässt, das ist Glaube ich, klar. Ne? Also, da müssen wir bis Hamburg warten, bis wir die beiden gegeneinander sehen. Das Wobei ich ja
4: immer noch hoffe, dass Adrian sein zweitbester Derby-Starter ist. <lacht>
0: Ja. ja, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Also ja. ohne Gräfe geht wirklich bei diesem Derby gar nichts. Wir haben auch überlegt, für den Podcast gehen wir jetzt vor der Union wieder dahin zu seinem Stall. Bloß wir haben uns gesagt, wir müssen ja nach der Union sowieso hin. Und deswegen haben wir gesagt, warten wir das mal ab, um dann vielleicht ein bisschen mehr Licht im Dunkel zu haben. Und werden dann nächste Woche sein. Okay, ja, Adrian natürlich. Aber den werden wir ja bis zum Derby nicht nochmal sehen. Der ist ja letzte Woche gelaufen und mehr als Gewinn kann man nicht. Und das hat er ja sehr souverän gemacht.
2: Ja, <lacht> das ist richtig, aber er hat auch nicht viel zu schlagen gehabt, muss man dazu sagen. Die Stute war leider noch sehr grün, die wir hier ein bisschen als Gegnerin herausgesucht haben. Von daher ist es dieses Jahr schwierig. Die Pferde laufen sehr wenig, laufen selten gegeneinander. Es ist wirklich schwierig zu sagen, was sind die einzelnen Formen wert. Aber am Montagabend sind wir ein bisschen schlauer. Da wird man einiges mehr wissen. Das glaube ich auch.
0: Trotzdem möchte ich jetzt von euch eine Reihenfolge haben. 1 zwei, 3 Und da werdet ihr wahrscheinlich beide mit der Nummer sieben Uhr in der Full Moon beginnen.
2: Ja, es wäre jetzt vermessen, ein anderes Pferd hier zu nennen. Das wäre nach den Vorformen verrückt. Zweiter wird für mich die Nummer zwei Kaspar. Aus all der Verbundenheit nehme ich auch einen Platz die Nummer vier Palau weil ich habe ihn Mumm gehabt in Baden-Baden und ich hoffe, dass er wieder jetzt im Vollbesitz seiner Kräfte ist, deswegen
4: nehme ich ihn auf den dritten Platz. Ich nehme die sieben Wonderful Moon an erster Stelle, die eins, Großer Jack an zweiter und Nippon die Nummer drei an dritter Stelle.
0: Das würde ja reichen für Nippon auf dem dritten Platz noch, um auf den Derbyzug aufzuspringen. Zwölf Rennen haben wir insgesamt auf der Karte in Köln. Habt ihr da noch eins, was ihr erwähnen möchtet?
2: Na, ich habe noch was gefunden in einer Vierer-Wette sogar. Wir sind jetzt mittendrin bei den Viererwetten. Das ist jetzt Zufall, dass dieses Pferd in der Viererwette läuft. Das vierte Rennen, die Nummer 1, Esprit de Corps. War zuletzt nur sechste, auf weiterer Distanz. Er hat während des Rennens sehr viel gepult, hat mir nicht so gefallen, wie er da gelaufen ist oder war auch ein bisschen unglücklich hinter den Pferden. Ich denke, es ist auch kein Pferd für 1800 oder 1850 Meter. 1600 Meter müsste ein Pferd besser liegen und er war zuvor auch schon mal zweiter. Also ich will jetzt nicht sagen, das Rennen ist schwer genug. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er gewinnt, aber es ist hier ein Pferd, das meines Erachtens weit nach vorne läuft. Wird.
4: Das ist ja wieder lustig, weil auch ich habe mir dieses Rennen ausgesucht. Da können wir jetzt wirklich ja fast schon eine Viererwette zusammenspielen. Und zwar gehe ich in dem Rennen mit der Nummer 4, Markan, der wirklich in glänzender Form läuft. Der hat zuletzt über 1200 Meter gegen Quiet Waters verloren. Quiet Waters war ein bisschen ein gutes Ding, über 1200 Meter. Die 1600 Meter sind die obere Grenze für ihn, aber ich glaube, mit anderer Starke im Sattel hat er in diesem Rennen eine Riesenchance. Er steht mit 5,5 in der Sportwelt. Ich denke, diese Quote wird es wahrscheinlich eher nicht geben, aber ich kann in mir gut als Sieger oder zumindest als Zweiten vorstellen. Und dann habe ich noch eine Außenseiterin entdeckt für Platz drei oder vier vielleicht, die Nummer sieben Salome, eine Stute, die früher von Andreas Wöhler trainiert wurde, die jetzt bei Marco Angermann in Leipzig ist und die jetzt mit den 1600 Metern meines Erachtens auf ihrer idealen Distanz läuft und die beim Jahresdebüt auch schon gar nicht schlecht gelaufen ist. Also haben wir schon drei Pferde. Ja, bei Mark Hahn muss
2: ich dir auch zustimmen. Der wird als klarer Favorit wahrscheinlich in die Boxen einrücken, ist aber auch jetzt gut gelaufen. Der ist auch ganz klar, der muss normalerweise in der Viererwette sein. Salome ist so ein Pferd. Ronald muss ich dazu sagen, das brauchen wir eher, wenn der Wettbewerb beginnt. Bei Wetten, das 2.0, das ist so ein Pferd, das macht die Quoten fett. Die wird ziemlich hoch am Totto stehen. Ich denke, die Nummer 6, Daring Line, wird noch gute Chancen haben und die Nummer 12, Warrior. Der Start auf der Sandbahn muss man streichen. Der wurde auch meines Erachtens nicht so optimal geritten. Davor auf Gras war er super in Form. Das das sind so ein bisschen meine Pferde. Aber da haben wir ungefähr die gleiche Linie. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung und verwetten das 2.0.
0: Fünf Pferde habt ihr jetzt, glaube ich, genannt, wenn ich richtig aufgepasst habe. Nennt die nochmal alle, wer das jetzt so schnell nicht mitgekriegt hat, dass derjenige sich das doch mal kurz notieren kann.
2: Ja, das ist also die Nummer 1, Esprit de Corps, die Nummer 4, Makan, die Nummer 6, Daring Line. die Nummer 7, Salome. Und die Nummer 12, Warrior.
0: Wunderbar. Also das war schon mal die Viererwette zum Üben. Wir wechseln nach München, deiner Heimatbahn. Ronald, du wirst deinen ersten Renntag seit langer Zeit erleben, ne? seit über einem halben Jahr.
4: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und dank des RaceBets Podcasts kann ich ja da sozusagen als Berichterstatter hin. Ganz wunderbar. Ich werde versuchen, ein paar Stimmen dort einzufangen, was ja nach dem Derby-Trial möglicherweise ganz interessant ist. Münchner derby 3, listenrennen 2200 Meter, 12.500 Euro dotiert auf Initiative und zum Großteil finanziert von drei Münchner Besitzern wurde dieses Rennen ins Programm genommen, nachdem das Bavarian Classic ja Corona-bedingt nach Köln gewandert war. Alle drei dieser Besitzer sind mit einem Pferd in diesem Rennen dabei, alle drei sind krasse Außenseiter. Trotzdem ist es, glaube ich, eine gute Sache, denn in dem eng gedrängten Terminkalender vor dem Derby gibt Gibt es nur noch eine weitere Möglichkeit, sich für das Derby zu qualifizieren, mal ganz unabhängig davon, ob das den Münchner Besitzern mit ihren Pferden gelingt, wobei Anatello mit 85 Kilo ja schon eine ganz ordentliche Marke hat. Konstellation, zwei herausstechende Favoriten, zumindest wenn man den Langzeitmarkt Glaubt zum einen der schon angesprochene DiCaprio, trainiert von Henk Krewe, diesmal geritten von Clement Le Cuevre, weil anderer Starke ja gesperrt ist, steht mit 2,8 bei Racebeds, war Sieger über Nippon. Wenn der am Sonntag gut läuft, wertet das natürlich auch die Form von DiCaprio nochmal auf. Und Soul Dancer, überzeugender Sieger in Baden-Baden, trainiert von Jasmin Almenreder, geritten von Adri de Vries, steht 3,0. Christian? Geht das Rennen nur zwischen diesen beiden aus?
2: Nein, das ist meine knappe und klare Antwort dazu. Ich finde dieses Rennen sehr, sehr interessant. Also ich sehe das auch nicht so eindeutig, wie dir hier der Wettmarkt das zeigt mit 2,8 und 3,0. Das sind auch Pferde, die Cabrios einmal gelaufen. Klar, hat er da schöne Form gezeigt. Das sah auch sehr, sehr gut aus. Auch Soul Dancer ist dieses Jahr nur einmal gelaufen in Baden-Baden, hat über 1800 Meter von der Spitze aus gewonnen. Die Gegner haben da vielleicht ihn noch ein bisschen unterschätzt. Keine Ahnung. Sie kamen sehr spät in Schwung, weil man muss dazu sagen, er stand bei diesem Start 5, Eins. Er war nur drittes Pferd am Toto, hat aber klar gewonnen, muss man dazu sagen. Die Form zweijährig war schon gut. Nach Abstammung kommt er auch über 2200 Meter. Aber ich finde es doch schon gewagt, das ist ein Sprung jetzt. Man weiß nicht nur genau, wo er steht. Nicht uninteressant ist auch Tango, die Studie von Andreas Wöhler, weil die nur 54,5 Kilo trägt in diesem Rennen. Das ist schon deutlich weniger als die meisten anderen Pferde. Also ich sehe das alles nicht so eindeutig. Und auch Attiaro, der ist auch so ein Pferd, Hicks Meinung von Attiaro. Ja, war natürlich hinter Saul dancer Er wird aber auf jeden Fall von der weiteren Distanz profitieren. Man muss in Dresden aufpassen. In Dresden läuft ein Pferd, der war hinten hat hat Jahre und so, denn Sa Kofi ist da, war dass Der müsste in Dresden leicht gewinnen, um die Form aufzuwerten. Dann kann man vielleicht ein bisschen mehr mit dieser Form anfangen. Aber es ist nicht so einfach, denke ich, wie es hier der Wettmarkt uns das vormacht.
4: Ja, das sehe ich wirklich ganz genauso. Da sind wir uns einig, vor allen Dingen auch, was die Stute betrifft. Sie war stark verbessert bei ihrem zweiten Platz hinter der in Köln. Da hatte sie zwar keine Siegchance, aber das war jedenfalls eine ganz starke Verbesserung gegenüber dem Start als Zweijährige. Sie steht bei Respetz im Moment 6,0. Da kam offenbar auch schon ein bisschen Geld, weil in den letzten Tagen ist der Kurs gesunken. Und vielleicht sind die dreijährigen Stuten ja im Vergleich zu den Hengsten, wenn man jetzt mal von dem möglichen Ausnahmepferd Wonderful Moon absieht, gar nicht so schlecht geraten, denn die Leistung von der gegen den wesentlich erfahreneren Adrian zuletzt, die sah nicht schlecht aus. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass Tangut eine sehr sehr gute Rolle in diesem Rennen spielt. Ich nehme an, dass der Boden am Montag in München eher weich sein wird, denn es soll am Sonntag und auch am Montag hier wieder regnen. Tangut ist eine rechte Schwester von Tusco Dwings, die war Gruppesiegerinnen auch auf weichem Boden, also ich denke schon, dass Tangut damit kein Problem hat. Nicht ganz so günstig ist vielleicht die Startbox ziemlich weit außen mit der Acht. Aber das wird Borja dabei, schon irgendwie geregelt kriegen.
0: Kann ja möglicherweise auch sein, dass Nico und ich nicht nach Köln fahren, sondern nach Gütersloh nach diesem Wochenende. Weil das ist ja wirklich immer so, dass Andreas Böhler mit seinen Fernen kurz vor der Ziel, gerade vom Derby so richtig auftaucht. Das kann er ja immer gut.
4: Ja, ist ganz interessant. Tangut hat ja sowohl eine Derby-Nennung als auch natürlich eine Diana-Nennung. Böhler war oft schon der
2: Mann, der die Karten nicht zu Saisonbeginn aufgedeckt hat, sondern erst im Laufe der Monate.
0: So Train, da müssen wir natürlich auch nachfragen, also vom Derby, ob der dann noch eine Derby-Nennung kriegt. Also Dispositionen gibt es im Moment für den großen Hansa-Preis, nicht fürs Derby. Und fürs Auktionsrennen natürlich auch. Gut, wir sind aber noch beim Münchner Derby-Trial. Da die Reihenfolge bitte.
4: Ich sage, es gewinnt die Nummer 9, Tangut, vor der Nummer 3, caprio. Und der Nummer 6, Soul Dancer.
2: Okay, da sind wir uns fast wieder einig. Für mich gewinnt die Nummer 3 DiCaprio vor der Nummer 9 Tangut und der Nummer 7 atiaro Also ich lasse jetzt mal, es ist ein bisschen gewagt, aber ich lasse mal Soul Dancer weg.
0: Okay, der Derby-Trial. Das ist das Hauptrennen in München. Habt ihr noch was? Einen kleinen verwegenen Außenseiter-Tipp?
2: Gut, ich denke, der Ronald muss noch ein Pferd ansprechen hier in München. Ich denke, er weiß, wen ich meine.
4: <lacht> ja, aber das habe ich mir angeschaut. Also wir reden, glaube ich, von Voodoo, wie wir Heißt es, wo Speed. Speed. Speed, ja, genau. Ich habe mir das angeschaut, klar, dieses Pferd hatte in Baden Baden kein besonders gutes Rennen. Ich dachte, das wird mein Tipp des Tages in Riem, aber da läuft mit Thymian ein wirklich gefährlicher Gegner mit Borjan Mosabayev. Die werden beide relativ kurz am Toto stehen. Ich habe mir vorgenommen, ich mache eine Zweierwette in dem Rennen. Thymian, Voodoo Speed, hin und zurück. Ich glaube, die beiden kommen an. Sagt doch mal,
0: von welchem Rennen ihr redet, damit der Wetter da auch noch ein bisschen in Rückblick ja. hat. Das
4: ist das achte Rennen, ist das. das
2: achte? Rennen, die Nummer 5 ist Voodoo Speed, die Nummer 3 ist, glaube ich, Thymian. Ich bin auch der gleichen Meinung wie der Ronald, das ist vielleicht wieder ein bisschen langweilig, aber ich habe mir fast gedacht, dass er das sagen wird, aber man muss sagen, das Feld ist schwach besetzt. Ich sehe eigentlich nur diese zwei Pferde, die das Rennen unter sich ausmachen müssten normalerweise. Voodoo Speed haben wir hier praktisch angesungen vor Baden-Baden und ich hoffe doch jetzt, dass die Stute uns hier jetzt ein bisschen glücklich macht und nicht uns hier wie die Deppen dastehen lässt, aber das in Baden-Baden war es schon sehr unglücklich. Jetzt in München, da klappt
4: Genau, und wir hatten ja, glaube ich, schon irgendwann mal eine Zweierwette mit Braveheart und... Äh, Trastehead. Trastehead, genau. Das machen wir jetzt nochmal.
0: <lacht> Dass ihr euch den Namen immer so merken könnt. Also das sind die wichtigen Voraussetzungen, um erfolgreich zu wetten. Ganz kurz, Baujan Musabayev. Der arme Thorsten Kassel tut mir mal so ein bisschen leid, weil er immer die Sieger-Interviews machen muss. Und Baujan, irgendwann, glaube ich, reitet er mal einfach weiter, weil er auch keine Lust mehr hat. Weil man sollte ihm vielleicht nochmal ein paar Deutschkurse gönnen, bevor er dann <lacht> ununterbrochen Rede und Antwort stehen soll. Der gewinnt ja nun wirklich alles, Bauda Musabayev und Maxim Peschör war mal gleichstand. Jetzt ist mehr als zehn Siege vor. Diese ganze Wette auf den Jockey-Champion ist das Ding jetzt schon gelaufen. Also der muss höchstens, wenn er mal gesperrt ist, irgendwie drei Wochen oder vier Wochen, da kommt noch einer ran, oder?
2: Ja, so sieht es aus. Also er zieht jetzt schon davon. Das ist schon ein bisschen erschreckend, sagen wir mal so. Da auch wird die Wetter ein bisschen erschreckend, wahrscheinlich, die auf Maxim Peschör gewettet haben. Aber das Problem ist halt, er bekommt sehr, sehr viele gute Ritte, Musabayev. Maxim Peschör reitet nicht immer die besten Pferde von Markus Klug. Da muss ich das so ein bisschen mit Martin Seidel und so weiter aufteilen. Das macht halt auch ein bisschen was aus und Mosabaya freitet halt einfach auch in einer überragenden Form aktuell, das muss man einfach so sagen.
4: Und wer aber auch noch wieder in Form gekommen ist, sind meine Frauen im Sattel. Die haben nämlich die 100 marke wieder geknackt, ihr Lieben. Dank Sibylle Vogt mit einem 23,8-Sieger Ines und Anna Trost mit Onniwart für 41,8 stehen die Frauen jetzt wieder bei einer Ausschüttung von 102,2%. Wenn man das wirklich so wetten würde, alles
0: was über 100% ist, ist ja wirklich für ein Wetter schon ein gigantischer Erfolg, muss man sagen.
4: Ja, das ist wirklich irre, was da manchmal für, für Außenseiterquoten kommen. Bemerkenswert.
0: Bemerkenswert. Okay, das Derby rückt näher. Jetzt kommen zwei ganz entscheidende Rennen dafür. Wir werden nach diesem Wochenende sicherlich ganz intensiv darauf eingehen, was uns da in Hamburg erwartet. Dann sehen wir klarer. Jetzt haben wir wieder einiges vor uns. Drei Tage intensives Rennen gucken. Also wir wissen, was wir zu tun haben. So sieht
2: aus.
4: Ja, also ich freue mich schon drauf und ich freue mich vor allen Dingen drauf, dass ich in Riemia auch mal wieder ein echtes Pferderennen live an frischer Luft sehen kann. <lacht>
0: Du wirst überrascht sein, wie es sich dann anfühlt. Es ist nämlich wirklich so, dass man von diesen Live-Sendungen schon ein bisschen verwöhnt ist. Man kriegt wirklich mehr mit als da vor Ort. Aber du wirst es sehen, aber es geht ja voran. Die Amateure dürfen wieder reiten, die Besitzer dürfen schon wieder auf die Bahn. Man muss nicht mehr überall Maske tragen als Zuschauer. Irgendwann, denke ich mir, werden auch die ersten Besucher wieder zugelassen werden im kleinen Rahmen. Hoffen wir jedenfalls Okay, ich bedanke mich. Wir müssen ja dann fürs nächste Wochenende schon Viererwetten austüfteln, oder?
4: Ich hoffe da sehr auch auf den Christian und natürlich die anderen Mitstreiter. Katrin Nack hat ja schon verlauten lassen, dass sie ein paar gute Außenseiter aussucht.
0: Okay, also besten Dank nach München, Ronald, und besten Dank nach querschild Christian.
4: Schönes Wochenende. Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.